Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330 or visit meetmolinaca.com. Let's talk today. ACMAP, soluciones y blindaje de los impuestos, laboral, patrimonial, legal, financiero y contable. Todo esto en el lado ACMARBLE de los impuestos y el derecho. Eh, hoy particularmente no vamos a hablar sobre la actividad de combate este, al, al crimen, o a la corrupción o al lavado de dinero, sino más bien vamos a platicar sobre este criterio que, tiene, que nos atañe específicamente en la materia administrativa, ¿no? en la prevención del lavado de dinero, sus consecuencias, implicaciones, que cómo nos afecta, cómo nos beneficia, este, pues lo vamos a, a comentar este, en la charla del día de hoy. Excelente amigo, pues sí es un tema que a lo mejor eh, ha sido un poquito dejado de lado, nos hemos preocupado pues más por la materia fiscal, ¿no? todas estas cuestiones del SAL, las reformas que han venido surgiendo a partir de 2016, entonces, este, esta cuestión de la ley antilavado, que no es, que no es nueva, amigo, ¿no? Eh, tiene por ahí sus orígenes 2013, más o menos, en donde ya se vislumbraba que el Estado mexicano trataba de seguir los lineamientos, ¿no? Eh, escritos a nivel internacional. Entonces, estas cuestiones de evitar el terrorismo, el lavado de dinero y demás, ¿no? Entonces, eh, sabemos, amigo, a dar una pequeña introducción a todos los que nos oyen, todos los que nos ven también en el Facebook, esta, esta actividad ¿no? o esta ley, más bien, que regula estas actividades que la ley llama vulnerables, ¿no? existe ahí un artículo en donde me señalan la propia ley que se van a considerar actividades vulnerables, dice la exposición de motivos en ese entonces que estas actividades vulnerables es donde hay focos rojos, donde puede haber una posible lavado de dinero, ¿no? un bloqueo de capitales por parte de grupos delictivos, ¿no? Son como 15 fracciones, este, para que nos demos una idea, lo concerniente, por ejemplo, a eh, desarrollo inmobiliario, ahí eh, vio la autoridad que hubiera un, un foco rojo, ¿no? La cuestión también de las donatarias, que es un tema aparte también, este, los donativos que recibían también pudieran ser considerados como una actividad en donde habría que prestar atención por este blanqueo de capitales. Y así sucesivamente, ¿no, amigo? Existen estas actividades, repito, que la misma ley me señala como vulnerables, que pudiera haber riesgo de lavado de dinero y donde se, este, se ejerce un control, un control estricto, ¿no? Sí, efectivamente, es correcto, mi estimado. Eh, en la ley este, federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Coloquialmente llamada o en el argot llamada la ley FPORPI o la ley antilavado este, o la ley antiblanqueo de capitales, este, es, efectivamente señala diversas actividades, vamos a decirlo así, que cuando el legislador creó la, la norma, pues a raíz obviamente de la, de, de la situación este, jurídica y de la situación social que estábamos viviendo en ese momento, detectó diversas actividades que eran utilizadas o podrían ser utilizadas para realizar esta, este blanqueo de capitales, ¿no? este, 
este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por lo tanto este, pues al ser actividades que, que se utilizan para ese tipo de, de actividad, bueno pues fueron incluidas en la ley como aquellas que se les considera vulnerables y respecto de las cuales si las llevamos a cabo nosotros como particulares tenemos ciertas obligaciones que cumplir ¿no? a fin precisamente de prevenir que a través de ellas pues, se lave dinero, no se blanqueen capitales. Y efectivamente, el artículo 17 de esta ley este, antilavado nos señala un catálogo, eh, en este caso es un catálogo limitativo, eh, no es este, meramente enunciativo, sino limitativo, donde nos señala específicamente cuáles son esas actividades eh, que se consideran vulnerables para efectos de esta ley y para efectos de las obligaciones que hay que cumplir relacionado con ellas, y dentro del catálogo de estas actividades encontramos algunas como las que ya acabas de comentar y específicamente eh, se localiza en la fracción cuarta de este artículo 17 la que nos atañe ¿no? prácticamente el día, el día de hoy que es la eh, realización de la actividad de otorgamiento de préstamos, mutuos, créditos. Entonces, este, esta actividad considerada como vulnerable por la ley pues las personas que las, que las lleven a cabo, pues detonan, ¿no? que sean los sujetos obligados de la misma y tengamos que cumplir con una serie de actividades, una serie de obligaciones para efectos de que a través de la actividad que nosotros estamos llevando a cabo como, como comerciantes, como particulares, como empresarios, eh, pues los delincuentes puedan utilizarnos para balanquear su dinero, ¿no? para, para lavar capitales. Así es, amigo, y antes de pasar al tema ya que nos interesa, este todo este cuestión o entramado o bagaje de la normatividad antilavado, tú y yo sabemos que es muy enredoso, ¿no? Tiene como cuatro normatividades ahí que hay que observar en cuestiones de definiciones, momento en que se considera que se realiza la actividad vulnerable, toda esa, eh, la cuestión de las obligaciones que hay que cumplir, porque no solamente es identificar ¿no? la actividad vulnerable, a lo mejor situamos a nuestro público en cuestión de que si yo caigo o estoy realizando una actividad de las que ahí señalan como vulnerables, no solamente tengo la obligación de identificar ¿no? al cliente con el que estoy prestando el servicio o haciendo la actividad, no tengo más obligaciones como es permitir visitas de verificación por parte de, de la UIF, la Secretaría de Hacienda a través de la UIF, de tener manuales, tener expedientes, o sea, es un cúmulo de obligaciones que si realizo la actividad tendría que estar cumpliendo, ¿no? Pero repito, el entramado de esta normatividad es complicado, eh, me atrevo a decir que es desordenado en cuestión hasta para su estudio. Entonces, eh, sí, sí, sería importante que el empresario conociera, ¿no? De la mano de su asesor de confianza, conociera que no solamente este, estoy obligado a identificar, en este caso, al cliente o con quien realizo en el caso que nos ocupa el préstamo, ¿no? hay un conjunto de obligaciones, repito, a las que estoy ya obligado desde que realizo la actividad, ¿no? en cuestión de lo que me señala ahí la ley. En el caso de las operaciones de mutuo préstamo, eh, la ley no es clara, eh, me dice que de forma habitual o profesional, y no define qué es habitual o profesional, ¿no? tendríamos que irnos a lo que señala el diccionario, la Real Academia de la lengua española, habitual pudiéramos decir que lo hace de manera constante y profesionales que se dedica a ello, ¿no? A reserva de lo que tú comentes, estimado amigo. Sí, mira, es, es este acertado lo que comentas. Eh, la, la ley en esta fracción 
eh, señala que es actividad vulnerable el ofrecimiento habitual o profesional de préstamos mutuos, este, contratos de garantía, con o sin garantía también, este tipo de actividades. Entonces, el simple ofrecimiento de este tipo de, de, este, de, de actos, de contratos, préstamos y mutuos, créditos, este, implica una actividad vulnerable. Entonces, nosotros, como simples mortales, ¿cómo podemos determinar cuándo efectivamente estamos ofreciendo habitualmente o ofreciendo profesionalmente este tipo de, de, de actividades? Y hay una cuestión este, particular con esta disposición. La ley no nos define efectivamente qué debemos entender por ofrecimiento habitual o profesional ¿no? del, del otorgamiento de mutuos, créditos, préstamos y demás. En ese sentido, ah, tenemos, vamos a decirlo así, dos, dos alternativas que al final del día son interpretativas y ah, este, pues dan lugar a subjetividades ¿no? en la aplicación de la norma, porque al final del día la, la interpretación de una norma que no es clara, pues puedes tú interpretar una cosa, yo puedo interpretar otra, la autoridad, los tribunales, ¿no? Al final del día son los que tienen la verdad legal, pero eso da lugar a, este, a conclusiones este, a título personal sobre qué debemos entender por este, esta, estos dos conceptos. Y efectivamente podemos acudir a lo que define la Real Academia de la Lengua Española sobre qué podemos entender por este, habitual o por profesional y resulta un tanto cuanto curioso porque efectivamente habitual eh, lo define como algo que se hace cotidianamente, constitucionalmente, no en forma reiterada y profesionalmente eh, la, no, la misma, este, el mismo diccionario de la Real Academia eh, lo considera como un sinónimo de habitual pero también a, a una persona que se dedica a una actividad este, como, como parte de su estilo de vida, ¿no? Eh, en ese sentido, podríamos entender de esa forma eh, qué debemos eh, entender, valga la redundancia, por habitual y profesional, el ofrecimiento habitual o profesional de este tipo de actividad. Sin embargo, hay una alternativa adicional de interpretación que pensaría yo que sería la más adecuada para efectos de, de entender cuándo estamos en presencia de un concepto y otro, es acudir a las normas supletorias que la misma ley, la ley antilavado nos, nos remite, ¿no? Y dentro de esas normas supletorias, la ley antilavado nos remite al Código de Comercio. El Código de Comercio, como tú sabrás, regula, este, y todas las personas que nos escuchan, ya lo, lo, seguramente lo, lo sabemos, eh, regula pues, básicamente la actividad mercantil, ¿no? la actividad comercial. ¿Cuáles son los actos de comercio? ¿Quiénes somos comerciantes? ¿Quiénes no lo son? Eh, ¿Cuáles son sus derechos, obligaciones y demás? Todo esto lo encontramos en el Código de Comercio. Y dentro del la, de la, de la Código de Comercio, en su artículo tercero nos define pues, quiénes son comerciantes. Y para efectos del Código hay dos cuestiones que quisiera yo resaltar para efectos de, de poder determinar este, cuando una persona ofrece habitual o profesionalmente una, una, este, contratos de mutuo, préstamo y demás. Y el Código de Comercio nos define que un comerciante, pues somos todas las personas físicas que hacemos de una actividad mercantil, de una actividad comercial, pues nuestro estilo de vida, ¿no? nuestra, nuestra actividad económica de, del día a día. Y una cuestión este, muy importante, el Código de Comercio considera comerciantes absolutamente a todas las personas morales que se constituyan conforme a las leyes mercantiles. ¿Qué significa esto? Que si yo soy este, una persona moral, sociedad anónima, 
una sociedad de responsabilidad limitada, una este, sociedad en comandita o cualquier otra sociedad, por ejemplo, regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles este, o alguna otra disposición mercantil, eh, entonces, por, por, este, por así preverlo la ley, yo soy considerado comerciante. Independientemente de las actividades a las que me dedique, por el solo hecho de estar constituido conforme a las normas mercantiles, soy comerciante. En ese sentido, si soy persona moral, una sociedad anónima, por ejemplo, y dentro de mi objeto tengo este, el otorgamiento de algún crédito, prestar, recibir, dar o recibir créditos, préstamos mutuos y demás, por esa sola circunstancia, de que este, en mi objeto social esté prevista esta situación bueno, en primer lugar soy comerciante eso significa que yo me dedico a eso como estilo de vida la persona moral, pues no es su estilo de vida pues pero dentro de su objeto es la actividad a la cual se va a dedicar y por lo tanto este, va a considerarse que si dentro de su objeto social está ofreciendo este, préstamos, créditos o mutuos o lo, o lo va a hacer es parte de ese objeto y por lo tanto encuadraría dentro de este concepto de que es habitual o profesional. ¿Por qué? Porque es un comerciante. Y siendo un comerciante está haciéndolo de forma profesional. ¿no? Y en ese sentido eh, caemos a lo que nos, nos lleva el criterio este de la Unidad de Inteligencia Financiera donde, donde dice, bueno, ¿qué sucede si yo soy persona moral pero tengo una empresa hermana o varias empresas hermanas y yo le doy un crédito a una le doy otro crédito a otra, una o dos veces al año. ¿Qué pasa? Eso es una actividad vulnerable, no es una actividad vulnerable, caigo no dentro de ese supuesto de, de que estoy ofreciendo habitual o profesionalmente este, créditos, préstamos eh, mutuos. Bueno, este, eso fue el dilema que llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera a raíz de una consulta formulada por un particular para determinar si efectivamente estamos en presencia de actividad vulnerable, no lo estamos y cuáles son las consecuencias de ambas circunstancias. Ok, amigo, entonces ahí retomando, antes de pasar a la cuestión del criterio, para que nuestro auditorio no, no nos perdamos, o sea, existe una ley que trata de combatir la cuestión del lavado de dinero en el país, en México, ha tenido las directrices internacionales. Dentro de su articulado, es precisamente artículo 17, para que lo chequen ahí en casa, en la oficina, artículo 17 me habla que hay un listado limitativo, es decir, no se puede ampliar, simplemente las fracciones que están ahí señaladas se considerarán activar vulnerable. ¿no? ¿Qué es activar vulnerable? Pues todo eso que el legislador previó en donde pudiera haber lavado de capital, blanqueo de capital. Ahora, dentro de esas fracciones existe lo que el legislador definió como se va a considerar activar vulnerable aquellas operaciones de mutuo, de préstamo que se realicen de manera habitual o profesional, simplemente así lo dejó ¿no? uh -huh. de toda la normatividad que hay, que es la ley, el reglamento, las reglas y por ahí un acuerdo que hay en cuestión del lavado de dinero no me define qué es habitual o profesional sin embargo, me remite como bien dices al código de comercio y artículo 3 del Código de Comercio mencionan estas dos fracciones, ¿no? Para persona física es aquel que se dedique de manera habitual y en la fracción tercera de este artículo 3 del Código de Comercio es quien se constituye conforme las leyes mexicanas, ¿no? Tratando de persona moral. Ahora bien, dentro de esta actividad vulnerable, ¿no? Este, no me señala, no me limita, simplemente habla de que lo realice de forma y todo lo profesional. No me dice si lo ofreces a personas físicas, a personas morales si es a los socios, a los trabajadores, 
a operaciones intercompañías. ¿no? Simplemente yo tendría que ir a las reglas generales que también que son parte de la, de la ley antilavado o parte de la normatividad que hay para la cuestión antilavado. ¿no? Y me señalaba ahí de manera muy escueta que tendría que referirme yo en cuestión de estas operaciones. ¿no? Sin embargo, como bien dices, igual que en el SAT, vamos a hacer el símil en el SAT, tengo duda de si caigo en una actividad vulnerable y voy a la UIF y le pregunto, oye UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, yo realizo estas operaciones a tu consideración, a tu criterio, caigo o no en actividad vulnerable. ¿No? Entonces, de esa consulta que le hicieron, por allá, ya viejito, ¿no, amigo? Ya, 2014, 2015, por ahí hicieron la consulta, y el criterio de la UIF, primero, ¿cuál fue, amigo? Mira, eh, el primer criterio que la Unidad de Inteligencia Financiera emitió en relación con este tipo de cuestiones giró en torno a algo que las normas este, que regulan el tema de la, de, de la prevención del lavado de dinero denominan grupo, grupo empresarial. Eh, un grupo de empresas eh, pues que estaban interconectadas unas con otras porque una participaba del capital de otras tantas, eh, eh, como es típico, es muy común eh, que en el, en, en el ámbito empresarial eh, se hagan préstamos entre particulares, o sea, de los socios hacia sus empresas, o viceversa, ¿no? de las empresas a los socios, o de empresa a empresa. Entonces, la, estos, estos sujetos eh, que formularon este criterio, esta este solicitud eh, para, de opinión a la Unidad de Inteligencia Financiera, pues tenían la incertidumbre de si entre una empresa y otra que al final del día comparte capital, o sea, una empresa que le presta a otra es accionista dentro de esa otra que le está prestando, o dentro de otro grupo de empresas que se están intercambiando créditos, eh, siendo empresas hermanas, esas, esa, esa actividad de préstamo entre ellas era considerada como una actividad vulnerable para efectos de la ley antilevado, conforme a este artículo que estamos comentando, y en su momento la Unidad de Inteligencia Financiera emitió el criterio que acabas de comentar, donde básicamente definió que esa, esa, ese otorgamiento de préstamos entre empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial no era considerada como una actividad vulnerable. ¿Por qué no lo era considerada como una actividad vulnerable? Básicamente porque no te estabas ofreciendo habitualmente a terceros, sino que era, era dentro de un mismo dentro de un mismo grupo de empresas que, que este, una participaba del capital de la otra, ¿no? vamos a decirlo así, eh, eh, siendo eh, este grupo de empresas hermanas y solamente entre ellas otorgándose los créditos y no hacia terceros, pues no había como tal un ofrecimiento ¿no? de, los, de los préstamos y de los créditos. Entonces, en su momento, la Unidad de Inteligencia Financiera emitió este criterio donde decía ese tipo de actividades no es considerada actividad vulnerable y por lo tanto, pues al no ser actividad vulnerable, trae como consecuencia que no sea sujeto obligado de la ley. Esto significa que no tienes obligación de inscribirte en el portal ¿no? de, de, de prevención del lavado de dinero, no tienes obligación de identificar al cliente, no tienes obligación de tener manuales, no tienes obligación de... Este, de enviar avisos, enviar informes, básicamente te, pues te quitas ¿no? de, de problemas ¿no? en relación con el cumplimiento de esas obligaciones. Y esa, ese criterio pues, estuvo vigente, desde, como bien lo acabas de, de señalar, durante mucho tiempo y este, hace un par de semanas fue modificado por la Unidad de Inteligencia Financiera eh, y básicamente la modificación tiene, tiene su sustento, tiene su motivo para hacer acorde esa interpretación que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, que dicho sea de paso, 
de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas generales y de acuerdo al reglamento, solo la unidad de inteligencia financiera es la, este, la autoridad administrativa encargada de interpretar esta ley, no el servicio de administración tributaria, sino la UIF. Entonces, si tenemos duda, hay que este, acudir a las interpretaciones que hace la unidad de inteligencia financiera. En ese sentido, la unidad de inteligencia financiera cambió su criterio para hacerlo acorde con la normatividad. ¿Y a qué me refiero con acorde? Porque este, las reglas generales emitidas en materia de prevención del lavado de dinero específicamente señalan que eh, la celebración de ese tipo de operaciones entre empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial si es una actividad vulnerable, solamente que están relevadas de presentar aviso. Es decir... Debes de estar inscrito en el portal porque es actividad vulnerable, debes de tener tu manual, debes de, de identificar a tu cliente, solamente no me vas a presentar avisos, solamente eso, estás relevado de esa obligación, así lo prevén las normas. Entonces, ese criterio de la unidad de inteligencia financiera donde decía que las operaciones de, que se celebraban de este tipo entre grupos empresariales no era actividad vulnerable, chocaba ¿no? con, lo que, con lo que dispone efectivamente la, la, las normas jurídicas. De ahí la necesidad de adecuarlo este, y por ello la emisión de este, de este nuevo eh, criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ok amigo, entonces retomando, eh, se crea esta ley donde las operaciones de mutuo préstamo ofrecidas de manera virtual o profesional es una actividad vulnerable. ¿no? El reglamento, la, o la, más bien las reglas generales eh, me señalaban eh, alguna cuestión no precisa se realiza esta consulta por parte de este grupo empresarial y la UIF emitió el criterio en cuestión de que los préstamos realizados en grupos empresariales e intercompañías, vamos a decirlo así no era considerado actividad vulnerable ¿no? estos criterios los encontramos en la página de la, de la ley antilavado si le ponen usted en google eh, ley antilavado o portal antilavado y ahí están los criterios ¿no? Sí, claro. que saliéndome un poquito del tema amigo recordarás tú que estos criterios pues muchas de las veces hacen como cuestión de ley no sé si me lo permitas decirlo pero estos criterios como tal si bien nos encontramos en la página eh, pues muchas veces como asesor nosotros consultamos porque ahí vienen las directrices que usa la UIT para esas cuestiones de antilavado tal así sucedió en la cuestión del outsourcing ¿Sí? Esta cuestión de la administración de recursos, ¿no? que ahí hay otra fracción, en donde no me define como el outsourcing como eh, actividad vulnerable. Simplemente por la interpretación que pudiera hacerse, el outsourcing caería ahí. Sin embargo, durante mucho tiempo, todas las empresas de subcontratación no prestaron caso a la ley, porque como no venía definido como tal, pues no me aplica. Sin embargo, sale este criterio de la UIF y empieza todo el mundo a a temblar, a... Oye, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, ya el, las empresas de outsourcing estaban confundidas en desde cuándo aplica, que es a lo mejor el caso este, de que nos toca hoy. El criterio, amigo, a tu consideración, a tu experiencia, eh, si nos puedes explicar ampliamente estos criterios de la UIF, ¿qué fortaleza tienen? Eh, ¿Tienen este, fuerza legal? son meras interpretaciones, pudieran hacerse el símil de criterios no vinculativos del SAT. Eh, si ahorita dice que es, eh, los préstamos e intercompañías eh, son actividad vulnerable, a partir de ahorita es del 18 de enero que fue el cambio del criterio, tengo que presentar los avisos después. O sea, realmente 
los criterios tienen o no fortaleza, amigo, fortaleza legal? Es una excelente pregunta, mi estimado amigo. Eh, desde mi punto de vista, los criterios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera en relación con esta, con esta ley son simplemente una interpretación que la autoridad hace respecto de las, de las disposiciones este, que regulan la, la materia de prevención del lavado de dinero. Y siendo este, criterios meramente interpretativos, no son vinculantes para los particulares. ¿Y qué significa esto? Que si antiguamente la unidad de inteligencia financiera tenía este criterio de que pues, esas actividades no se consideraban como, este, como una actividad vulnerable, pero la norma, o sea, la norma jurídica que al final del día sí nos vincula a todos como particulares, establecía lo contrario... Este criterio de la unidad de inteligencia financiera al final del día, este, pues es que queda en eso, es una mera interpretación de la ley. Entonces, a nosotros lo que nos vincula es observar la norma. En ese sentido, si antes la UIF decía no es actividad vulnerable y ahora cambia de criterio y dice, ah, no, sabes que siempre así lo es, no, no implica que vayamos a hacer una, una regularización retroactiva, sino que desde el principio... La norma ya nos decía, si es actividad vulnerable, solamente no me presentas avisos. Ah, bueno, entonces, este, desde siempre, desde que se crearon estas disposiciones jurídicas en materia de prevención del lavado, que es desde 2013 que se expidió la ley ¿no? y posteriormente que se emitió el reglamento y las reglas generales, desde entonces nosotros debimos considerar ese tipo de operaciones como una actividad vulnerable cumplir con nuestras obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, que insisto es nuestra inscripción en el portal, nuestro manual de prevención de lavado de dinero, hizo la identificación del cliente, tener nuestros expedientes de cada uno de nuestros clientes y en ese sentido solamente la norma nos liberaba de la presentación de los avisos. Entonces, este, la, el criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera no viene a obligarnos a regularizar algo que debimos haber hecho desde el principio, no, observar lo que nos decía la ley y simplemente aplicar y, y cumplir con las obligaciones que desde entonces debimos de haber observado. Pero bueno, ¿qué pasa si no lo hicimos? ¿no? ¿Qué pasa si, si nos fuimos con la idea de que no, no es actividad vulnerable y no cumplo con absolutamente nada, no soy sujeto obligado? Bueno, pues este, sí, efectivamente hay que hacer una regularización de todas esas obligaciones que no, han sido, que no han sido cumplidas, porque al final del día, si bien la ley este, antilavado no prevé la figura del cumplimiento espontáneo, ello no quita que, pues, de buena fe, nosotros como sujetos obligados cumplamos con todo aquello que hemos este, omitido. En ese sentido, amigo, contestando a tu pregunta, desde mi punto de vista y concluyendo con, con esa cuestión, yo considero que los criterios que emita la UID se emiten solamente sobre ciertos casos particulares que son presentados por sujetos o probables sujetos obligados y que, si acaso, son vinculantes para ellos que formularon esa solicitud de criterio, pero para todos demás pues solamente son meramente orientadores, no, no son vinculativos. Ok, amigo, entonces, ahí, eh, nada más para precisar, eh, repito, a lo mejor voy a ser muy, eh, muy este, repetitivo en esta cuestión, pero para que quede claro por nuestro auditorio, esta actividad vulnerable de mutuo o préstamo que se otorga de manera habitual o profesional eh, no me distingue, ¿no? O sea, no distingue a quién y a quién lo voy a hacer. Claro. Simplemente me voy a las reglas de carácter general, que es un complemento, pudiera ser el reglamento de la ley, y estas reglas me señalan que tratándose de grupo empresarial, y ahorita nos dirá qué grupo empresarial para esta cuestión del reglamento, para la cuestión de la normatividad de, la, de, la, de antilavado, que me dice que señala 
para las cuestiones de operaciones en grupos empresariales, sí van a ser actividades vulnerables, sin embargo, solamente te exceptúa del aviso. ¿no? El aviso tiene todos sus requisitos y tendrás que presentar un informe ¿no? que pudiera ser menos administrativo o menos, este, menos, eh, con menos requisitos el, el informe que el aviso. ¿no? Ahorita platicaremos la diferencia, pero el reglamento, o más bien las reglas de carácter general, a partir de 2016 eh, sufre esta reforma en donde me señalaba lo grupo empresarial, ¿no? Si hay operaciones entre eh, grupo empresarial, se va a considerar actividad vulnerable, pero te voy a exceptuar de los avisos, ¿no? Pero entonces nos queda la duda, ¿no? Porque encontramos nosotros en las redes sociales, eh, en cuestiones de cursos, eh, nuestros compañeros eh, profesionistas y demás, que se habla de préstamos intercompañías. Sin embargo, la ley como tal no prevé esa definición, simplemente habla de grupo empresarial, ¿no? Pero grupo empresarial, ¿qué podemos entender por eso, amigo? Grupo empresarial, ¿cómo lo define las reglas? Ok, amigo, mira, efectivamente hay una este, gran confusión en relación eh, de qué debemos entender por grupo empresarial para efectos específicamente de materia de prevención del lavado de dinero. Porque grupos empresariales para efectos de materia fiscales, administrativas, mercantiles, comerciales, no sé. Contables también. Exactamente. Puede haber otras, otras definiciones u otros conceptos que abarquen este otro tipo de características para determinar cuándo estamos en presencia de, de un grupo empresarial. Para efectos de la, de la materia que nos ocupa, que es la prevención del lavado de dinero, insisto, ha habido una confusión sobre el, por, el considerar, por ejemplo, que una empresa o un grupo de tres, cuatro personas morales en las cuales una persona física tiene este, un porcentaje accionario del 50% en cada una de ellas y él le hace préstamos a una y otra le presta a la otra, eh, este, ha habido confusión sobre si ese tipo de actividades en, ese, en esas circunstancias en particular son efectivamente un grupo empresarial, primero que todo, y si esos préstamos pues, son una actividad vulnerable. Entonces, primero aclarar que para efectos de la, de la ley antilavado y para efectos de la materia de prevención del lavado de dinero, un grupo empresarial solamente es aquel en el cual un grupo de personas morales, exclusivamente personas morales, aquí vamos a dejar de lado a las personas físicas, para efectos de la ley antilavado y normas generales y reglamento, grupo empresarial es solamente aquel grupo de personas morales, empresas, que eh, participan unas de la otra en el capital, pero donde una de ellas, una persona moral, tiene el control respecto de las otras dos, tres o cuatro, ¿no? dependiendo de, de, de cuántas personas morales este, estén constituidas. Entonces, una persona moral tiene el control accionario de, de las demás este, personas morales. Solamente cuando concurren estas circunstancias vamos a estar en presencia de un grupo empresarial para efectos de la prevención del lavado de dinero y para efectos de determinar si estamos o no en presencia de una actividad vulnerable. Si es una persona física la que controla a todas, no es grupo empresarial. Si es este, son diversas personas morales donde comparten accionistas, pero pues al final del día una sola persona moral no tiene el control de las otras, bueno, tampoco es grupo empresarial. Entonces, el requisito fundamental es que una persona moral tenga el control de las demás empresas que forman parte de ese grupo. Eh, entonces... Quitémonos de la mente para aclarar la, la confusión que hay sobre este tema 
de, este, de los préstamos intercompañías ¿no? que acabas de, de, de precisar, eh, donde una persona moral este, le presta a otra y, el, y son personas este, hermanas porque una accionista es accionista dentro de la otra. Esas, no primero que todo, no son grupos empresariales y segundo, sí son actividades vulnerables, para, para quedar claros. ¿Por qué? Porque lo comentaba hace un momento. Persona moral está constituida conforme a las leyes mercantiles, es comerciante. O sea, es una persona que, que profesionalmente se dedica al comercio. Y para poder celebrar una operación de mutuo, una operación de crédito, un préstamo, forzosamente tiene que estar previsto en su objeto. Entonces, si está en su objeto, pues es, profesionalmente se está dedicando a, a dar créditos, a prestar, a dar créditos, mutuos, préstamos y demás, con o sin garantía. Entonces, cualquier operación de crédito o de préstamo que le dé a otra empresa, aunque sea hermana, insisto, donde simplemente haya un accionista o dos que la, que, que la conforman, esa, esa actuación sí va a ser una actividad vulnerable y no es un grupo empresarial. No sé si, si haya este, al final quedado clara la, la conceptualización o solamente este, revolví el, el tema ahí, amigo. Sí, no. Ahí eh, es un poquito confuso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Realmente las definiciones que me señala la ley o las reglas o el reglamento eh, también no son de todo precisas. Por eso mi comentario al principio de la charla en donde la regulación o todo este conjunto de normas que tratan de inhibir el lavado de capitales o de dinero en México es confuso, es difícil el estudio. Imagínate más para el empresario. Claro. Entonces, eh, haciendo tal vez el, un comentario en lo que tú nos dijiste, si yo soy un grupo, o sea, si soy un grupo de empresas, pero el que tiene el control efectivo, llamémoslo así, es decir, tiene el 50%, ¿no? Me habla el, el reglamento, o las reglas más bien, eh, de carácter general, si yo como empresa, persona moral, tengo el control sobre otras dos, ahí estamos hablando de grupo empresarial. Sí. Si yo soy persona física, yo soy Raúl, persona física, y soy accionista de empresa A, empresa B y empresa C, no es grupo empresarial. Ahora, ¿por qué es vital diferenciar entre un grupo empresarial y no grupo empresarial? Por lo que decíamos, si soy grupo empresarial, si es actividad vulnerable, los préstamos que haga entre las compañías, pero me exceptúa de presentar avisos. Si no soy grupo empresarial, sigue siendo actividad eh, vulnerable el dar préstamos entre las compañías, pero tengo que presentar los avisos, ¿no? más todo el cúmulo de obligaciones que ya nos comentaste. Sí, es correcto, es totalmente correcto, mi estimado. Grupo empresarial, si es actividad vulnerable, no presento avisos, pero si estamos en presencia donde, donde hay préstamos intercompañías que no conforman un grupo empresarial conforme a estas características que estamos comentando, también es actividad vulnerable, como bien lo acabas de precisar, pero además eh, estas, estas, estas este, préstamos intercompañías que no forman un grupo empresarial tienen además, o más bien sí, tienen la obligación de presentar los avisos cuando lleven a cabo esas operaciones y cuando las mismas superen el umbral correspondiente ¿no? que, que nos prevé la, la misma ley antilavado. El aviso lo presentas cuando, cuando este, tu operación en particular o la acumulada durante seis meses este, supera el umbral que prevé la norma para efectos del de, de aviso. 
que para efectos de este año 2021 anda cerca de los 144 mil pesos. ¿no? Entonces, cuando tú lleves un préstamo mutuo, un crédito, con o sin garantía que supere esta cantidad o llegue a esa cantidad, los, las personas morales, empresas, intercompañías, estos créditos intercompañías que, llevan, que los lleven a cabo y superen este monto y lleguen al mismo, tendrán la obligación de estar presentando los avisos correspondientes. Si no superan ese umbral, de, este, de los 144 mil pesos son un poquito menos ¿no? como 143, 800 y cacho uh -huh. este, si no lo superan no tendrán la obligación de presentar los avisos pero sí la obligación de presentar los informes mensuales donde dice no tuve operaciones este mes que te tenga que informar y simplemente te aviso que no hubo tales y se manda a lo que coloquialmente llamamos o se le llama como un informe en ceros ¿no? entonces es importantísimo determinar cuando estamos en presencia de un grupo empresarial y cuando no, porque si estamos con la idea de que mi grupo de empresas, si es un grupo empresarial para efectos de, de la prevención del lavado de dinero y dejé por esa idea de mandar los avisos que tenía que estaba obligado a estar mandando, bueno, pues ahí tengo un problemón enorme, porque recordemos que, no es, que la, el incumplir con esta obligación de no enviar los avisos a los cuales estoy obligado a mandarlos, bueno, pues hay una infracción prevista en la ley este, antilavado que, si mal no recuerdo, es sancionada con una pequeña multa de alrededor de 800 mil pesos, ¿no? pesos más, pesos menos. Entonces, imagínate si yo tenía que haber enviado 20 avisos, 30 avisos, multiplícalos por 800 mil pesos, pues sí es, es un, una contingencia allí bastante este, preocupante, ¿no? que, que debe de ser este, analizada y pues solventada en el caso de que se tenga. Así es, amigo. Entonces, eh... Ya entramos a la parte de la mejor fina, eh, la cuestión de diferenciar. Si tengo compañías, o sea, soy persona física, repito, y soy socio de varias compañías, no es grupo empresarial. Si soy una persona moral y tengo control sobre las otras, es decir, tengo el 50% accionar y tomo decisiones y por ahí en, en los beneficios y en la cuestión del negocio, soy un grupo empresarial. ¿En qué difiere? En uno tengo que presentar avisos y en otro tengo que presentar informe. El aviso, como bien señalas, Tienes umbral, es decir, este como límite, monto que me pone la ley para dar aviso. Mientras no rebase ese umbral, simplemente tengo la obligación de identificar al, al cliente, ¿no? O sea, es decir, si yo le presté a la otra compañía, tengo la obligación de señalar o recabar sus datos de razón social, nacionalidad, un, un cúmulo de datos que ahí me señala el reglamento, ¿no? O las reglas de carácter general. Sin embargo, si soy grupo empresarial, tendría que presentar un informe, ¿no? Eh, tengo que presentar el informe, también tengo que recabar ciertos datos, pero es meramente informativo, perdón la, y la repetición de la palabra, pero es meramente informativo, ¿no? La UIF quiere saber solamente a quién le estás prestando, si es un grupo empresarial y qué operaciones estás haciendo, ¿no? Es correcto. Entonces, si es aviso, repito, no soy grupo empresarial... Y tendrá que estar checando los umbrales, que ahí ese es otro tema, ¿no, amigo? Si el umbral, que también no me define el, ni la regla ni el reglamento de manera precisa, el umbral, ya ves que son seis meses, eh, acumulativo, me tengo que ir al criterio, ¿no? Y el criterio me dice, bueno, si en seis meses lo rebasaste, tienes que checar y a partir de ese mes, ¿no? Ahí, ¿cómo, cómo podríamos este, decir a nuestro auditorio la cuestión de los seis meses? Para la cuestión del aviso, si no soy grupo empresarial, entonces, okay. si no soy grupo empresarial, me enfoco ahorita en los avisos, amigo. Este, tengo que checar que no rebase estos 143 mil pesos para 2021, 
pero ¿cómo funciona eso? ¿A partir de qué mes? Eh, si no lo rebaso, tengo que presentar en ceros, o si lo rebaso al mes 3 y al mes 4 ya no tengo, ¿lo presento en ceros o cómo está esa cuestión a mí? Sí, fíjate que es otro de, de los temas que son, vamos a decir, un poco confusos, ¿no? O, o complejos, más bien, complejos en, 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 esta, en esta materia. El, el mismo artículo 17 de la ley antilavado, en su este, penúltimo párrafo, específicamente señala esto que, que acabas de, de preguntar, mi estimado, sobre la acumulación mensual. Y, y en este penúltimo párrafo nos señala que todas aquellas operaciones que no superen el umbral de identificación pues no van a ser consideradas como, como actividad vulnerable y que para efectos de, 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 de determinar esta cuestión pues bueno, los particulares tendrán la obligación de acumular ¿no? este, hasta seis meses las operaciones celebradas con un particular para determinar si llegamos a ese umbral de identificación y posteriormente al, al umbral de aviso correspondiente eh, Aquí hay una cuestión bastante interesante en la, en la actividad vulnerable que estamos comentando el día de hoy. La actividad vulnerable este, relacionada al ofrecimiento vital o profesional de operaciones de crédito, préstamos o mutuos, eh, no tiene un umbral de identificación. Es decir, esto significa entonces que por la simple circunstancia de que yo te presto un peso, dos pesos, cien pesos, mil pesos, un millón, no importa la cantidad, por la sola circunstancia de yo profesionalmente o habitualmente ofrecer este tipo de cuestiones, ya es actividad vulnerable. No hay un umbral de identificación. Siempre, 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 siempre va a ser actividad vulnerable. En ese sentido, si la, si la misma ley, en su, en su penúltimo párrafo, nos dice que debo de acumular mensualmente todas aquellas operaciones que lleguen al umbral de identificación, esto significa que si yo te presto este, en este mes, del mes pasado de enero, por ejemplo, eh, 20 mil pesos y este mes de febrero te presté 30 mil y en el mes de marzo te voy a prestar 50 mil y en el mes de este, abril 100 mil pesos más. Entonces, en este momento cuando estoy ya este, desde la primera operación de los 20 mil pesos que te presté y sucesivamente en cada mes te estuve, te estuve dando este, créditos adicionales o préstamos adicionales, bueno, pues yo tengo la obligación de ir sumando cada una de esas operaciones y en el momento en que yo ya llegue al umbral de los 143 mil pesos, 400, 143, 800 pesos, a partir de ese momento cuando ya todas esas operaciones acumuladas durante el semestre, desde contado desde la primera operación que celebré, este, ya tendría yo entonces la obligación de presentar el aviso correspondiente. Mientras no lleve a cabo una operación que llegue a ese umbral de los 140 y tantos mil pesos, no tengo obligación de presentar informe, insisto, pero sí obligación de presentar un aviso en ceros. Perdón, no tengo obligación de presentar aviso, sino sí un informe en ceros. ¿Cómo hago ese cálculo de los seis meses? Eh, existe la, la idea de que los seis meses se, se calculan de enero a junio y de julio a diciembre, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de operaciones que se leen en un semestre o en el otro, hago la acumulación y determino si presento el aviso o no. Eh, la cuestión es que el cálculo de esta, de esta acumulación no sucede así, por eso comento que es un tanto cuanto compleja y causa bastante confusión en todo el público. ¿Cómo debo de acumular esas operaciones? A partir del momento en que yo celebre la primera operación con mi cliente. ¿Qué significa esto? 
que si yo te presté por primera vez en el mes de febrero, ah bueno, pues a partir de ese día que te presté, debo de calcular los seis meses hacia arriba, que significa que si fue el primero de febrero, pues nos vamos a ir hasta el primero de julio, no al primero de junio, sino hasta seis, le computamos seis meses hacia arriba y a partir de ahí, todas las operaciones que celebre contigo se van acumulando. Entonces, insisto, la acumulación se hace a partir de la primera operación que celebras con el cliente y no considerando el año este, de enero a junio y de julio a diciembre. Así no se, no se hace correctamente esta acumulación de los seis meses que nos obliga a realizar la norma para efectos de determinar cuándo presentamos el aviso y cuándo simplemente presentamos el informe cero. Sí, porque a esa es la confusión, ¿no? Que se alabas, lo tomo por semestres, Exacto. o sea, del primero de enero al 30 de junio, si no excedí, pues no lo presento, ¿no? Y si me voy del primero de julio al 31 de diciembre y no lo excedo, este, no lo presento, ¿no? Pero son de las precisiones que hay que hacer, que se toma seis meses, no año de candelario, sino en periodo de... de pues, o, A periodo partir de, de la primera operación. Es correcto. Entonces, si sumando estoy este, a partir del, como bien dice, el primero de febrero y llego al primero de abril y ya excedí el, el importe o el monto del umbral, tendría que presentar el aviso eh, en abril, ¿no? Es o sea, correcto. Que se presenta dentro de los 17 días siguientes, siguientes. De, del mes, que es mayo, ¿no? O sea, si yo en abril excedo el umbral, tendría que estar presentado el aviso los primeros 17 días de mayo, ¿no? Uh -huh. Es correcto. Si posteriormente llega mayo ya no presto, este, presto nada, Llega junio, no presto nada. Llega junio, no presto nada. Esos tres meses tendría que presentarlo en ceros, ¿no? Informes en ceros. En ceros. Si ya de aquí para el real no presto nada, tendría que presentarlos en ceros, ¿no? Me da la opción ahí, las reglas de darme de baja en la cuestión de, de estas obligaciones. Pero si lo mantengo, si soy persona moral y mantengo el objeto, claro. tendría que estarlo presentando siempre los avisos en ceros, ¿no? Es correcto. Sí, entonces, realmente la carga administrativa... Si no es grupo empresarial, se torna un cuanto compleja por la cuestión de estar presentando los avisos en ceros, en ceros, en ceros, en ceros, ¿no? Que nosotros llamamos así, la ley no lo define así, pero como ya traemos el tema fiscal encima, es si no realizo las operaciones, tendrá que presentarlos en ceros. Sin embargo, como bien dices, la cuestión de la identificación, ¿qué es identificación? Para la gente que nos escucha, la identificación es pedirle al cliente, al que le presto, todos sus datos, ¿no? Su nombre domicilio, nacionalidad, su cur, todo, ¿no? Sí, exacto. Y quién es el beneficiario, ¿no? Si es él o es otra eh, otra persona, el beneficiario final, ¿no? Entonces, es un cúmulo de eh, cuestiones administrativas que afectan en la cuestión de los avisos. Sin embargo, no por ello, si eres grupo empresarial, deja de ser una carga administrativa, amigo, porque a, a, a reserva de lo que me comentes, eh, si has visto los informes, o los requisitos de los informes, es casi igual que, que la cuestión de los avisos, ¿no? O sea, simplemente ahí le quitan algunas cuestiones, pero el aviso y el informe, o sea, no, no, no digiere mucho, pues, o sea, no te quita gran carga administrativa el presentar el informe si eres grupo empresarial, ¿no? Sí, claro. Es ¿Sí? Entonces, en este caso, amigos, solamente ya para a lo mejor ir cerrando y a ver si algunas preguntas de nuestro auditorio, eh, ¿qué recomendaciones darías, amigo, este... Vamos a suponer que no soy grupo empresarial y a partir de ahorita eh, empiezo a tomar atención de lo que pasó con la UIF. Digo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué recomendaciones tendrías en ese, en ese supuesto de que no soy grupo empresarial? Presentar las declaraciones o los avisos más bien 
de retroactivo de 2014 para adelante, esperar a que me llegue o me visite la UIF, qué hacer, y si soy grupo empresarial, también qué hacer, si a partir okay. de la modificación del 2016 uh -huh. o a partir del 18 de enero de este año. Amigo. Ok, amigo, mira, yo si un particular o un cliente este, eventualmente se fue con la idea de que era grupo empresarial y que por lo tanto no tenía obligación de presentar ningún aviso, incluso considerándolo como una actividad no vulnerable, la sugerencia es, pues sí, efectivamente, primero determina si estás llevando a cabo la actividad vulnerable, si eres o no un grupo empresarial, hay que hacer un estudio jurídico sobre esa, sobre esa cuestión y si determinas que, es, que no eres un grupo empresarial y que sí estás efectivamente llevando a cabo la actividad vulnerable desde que inició la vigencia de la norma, por ejemplo, de la ley antilavado, bueno, la sugerencia es regularízate. ¿Por qué? Porque si no te regularizas, insisto, tienes ya una, una contingencia de, una pros, de posibles sanciones por cantidades millonarias. Cada aviso no presentado por cada mes o por, por cada, este, cada, cada mes que no hayas presentado tu aviso correspondiente, pues es una multa muy cuantiosa, ¿no? que se vuelve millonaria si lo acumulas durante dos, tres años que no hayas presentado los avisos correspondientes. En ese sentido, la sugerencia es, sí, regularícense, pero háganlo ordenadamente y con la asesoría, obviamente, de su, de, su, de su asesor de confianza. ¿Por qué? Porque no por la sola circunstancia de que yo empiece a presentar todos los avisos, avisos ya voy a, este, automáticamente a librarme de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de alguna obligación. Porque, insisto, en esta materia no, hay, no existe la, la figura del cumplimiento espontáneo. Y cumpliste la norma, en cualquier momento te pueden sancionar, pero si tú ya este, en forma de buena fe y espontáneamente, vamos a decirlo así, sin, sin atender al, al, al principio o a la figura jurídica que impera en la materia fiscal, bueno, pues existe la posibilidad de que la autoridad no simplemente al haber cumplido ya no te sancione o te sancione menos probablemente, este, pero sobre todo hay una cuestión muy, muy importante. Si tú te regularizas este, durante todo el tiempo que dejaste de presentar tus avisos, por ejemplo, si no llevaste a cabo operaciones que superaran el umbral y que tuvieses que haber informado, bueno, y que, toda, y que solamente tenías la obligación de presentar los informes en cero, ahí hay una, una cuestión bastante interesante que debe de tomar en cuenta cada uno de los, de los particulares, que es la ley solamente establece una sanción para quien no presente los avisos pero no establece una sanción para quien no presente los informes. Entonces, lo que está haciendo la autoridad administrativa es aplicar la sanción por igual a los dos, pero ya a la hora de defenderse, bueno, pues una, son cuestiones jurídicas muy diferentes, un aviso y un informe, y este, si la autoridad te impone sanciones por informes que cumpliste, este, o que presentaste espontáneamente y te impone porque no los presentaste en tiempo o te impones sanciones porque no los presentaste en realidad, bueno, pues ahí tienes mayores posibilidades de éxito en una defensa. Y otra cuestión que deben de tener muy presente y en cuenta para efectos de determinar esa regularización. También en esta materia administrativa, al igual que la materia fiscal, la autoridad, que en este caso es, es este, la, el Servicio de Administración Tributaria y la UIF, solamente tienen hasta cinco años hacia atrás para podernos revisar y fiscalizar. Esto significa que todas aquellas operaciones realizadas en el 2014 para atrás, o, los, o, o las, este, perdón, ya estamos en el 21, más bien del 2016 para atrás, este, ya la autoridad 
prescribieron, así lo dice la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no es un error técnico, prescriben las facultades de la autoridad para poder fiscalizarme y sancionarme esas operaciones este, de 2016 para atrás. ¿no? Entonces, solamente de cinco años hacia atrás, de 2016 para acá, es que la autoridad administrativa podrá fiscalizarme y este, ponerme sanciones. Entonces, la recomendación sería, pues, si puedes regularizarte todo, hazlo, porque al final del día estamos contribuyendo a combatir el lavado de dinero. Pero si solamente este, puedes hacerlo en parte, bueno, pues por lo menos de cinco años para acá, que es lo que la autoridad administrativa eventualmente puede sancionarte. Ok, amigo. Entonces, eh, también, por lo que comentas, es importante distinguir si soy grupo empresarial o no. Claro. Porque tal vez los grupos empresariales tienen una ventaja, ¿no?, sobre los que no lo son, por esta cuestión de la falta de sanción de los, de la, del envío de los informes, ¿no? Entonces, importante también eh, recordar siempre que se acerquen a su asesor de confianza, eh, siempre de la mano de él, de un experto en la cuestión de esta materia antilavo y no dejarlo a la desidia. Claro. Porque en cualquier momento pudiera llegar la UIF y sancionarte con toda la ley, todo el rigor de la ley. ¿no? Entonces, eh, por ahí también eh, señalar que eh, una vez que... este pues eres acreedor a la multa, tendría los medios de defensa correspondientes, amigo, ¿no? Eh, que en este caso, pues igual, se rige por el procedimiento administrativo, la ley de procedimiento administrativo, y, este, pues acercarse, repito, acercarse a este asesor de confianza. Sabemos, amigo, que las multas de esta ley, o que sanciona esta ley, o las que establece esta ley, son millonarias, ¿no? O sea, realmente es todo el rigor. Hace dos, tres años, eh, llegaron requerimientos a profesionistas a, que según ahí estaban obligados a reportar las actividades y eran multas, no me dejarán mentir de 15 millones, 16 millones impagables claro. y que por desconocimiento por falta de expertise, por descuido eh, pues ya tenías el, el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro no entonces amigos, si no tuvieras ahí nada más que comentar, eh, yo creo que por nuestra parte sería todo Ahí dejamos eh, live eh, a la gente que nos escucha. Trataremos de subirlo también en podcast para que la gente lo tenga en audio y subirlo a YouTube, amigo. ¿Algún otro comentario? No, simplemente reiterar lo que, lo que acabas este, de comentar, amigo, que cuando tengan alguna duda sobre esas cuestiones, pues se acerquen ¿no? a su asesor de confianza para efectos de, de que los oriente y puedan tomar la mejor decisión en este tipo de situaciones, porque como bien lo acabas de precisar, las infracciones a, a esta ley eh, pues son millonarias y ponen en riesgo el patrimonio pues de la empresa. ¿no? Entonces es importante que sí se tomen, este, al igual que las obligaciones de la materia fiscal y otras este, obligaciones que, que cada, cada giro, cada, cada empresa tiene que cumplir, pues esta materia de prevención también es algo que deben de poner este, bastante énfasis, porque insisto, es algo que puede poner en riesgo el patrimonio de, de la empresa. Exactamente, amigo. Pues por mi parte te agradezco siempre ahí la, la invitación. Eh, que hayas accedido a la invitación eh, sabes que es un honor estar contando con tus conocimientos también saludos allá a nuestro buen amigo Ulises que no se pudo conectar pero pues, le mandamos también saludos a quien nos está viendo amigo, un placer y nos vemos hasta el siguiente live cuídate Igualmente, mucho amigo. fuerte abrazo Gracias hasta luego Ajmar, el lado ajmarble de los impuestos del derecho
Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330 or visit meetmolinaca.com. Let's talk today.